0: Ja, yes, eh, och det, det verkar som att Krishna-rörelsen var väldigt välkomnande och kidsen fick liksom hänga i templet och många hade väl liksom en ganska cynisk utgångspunkt. Ja, eh, ah, de eh, så var perfekt mat och husrum, jag skiter i de här, liksom fools. Men eh, ju mer de hängde där eh, och, och började prata med Ja, med, med de som var liksom devotees eller som, som var som var med. så uh, John Joseph säger att bara jag, 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 när jag pratade med dem så ville jag hela tiden sätta dit dem. Men jag, jag fick för bra svar. Så någonstans så började de, de liksom ja, de började bli anhängare hela hela bunten. Ja. Uh, och vi var en liten rolig anekdot som vi tog upp i när vi hade ett avsnitt om den tidiga hardcoren eh, i New York. Eh, det var ju Keith från, från Cause for Alarm som också var eh, jag tror till och med att han var, var munk under en period. Hur han fick kicken i bandet. Kommer du ihåg det, Robin? Nej, de skulle de skulle, de skulle, de skulle, de skulle de skulle åka på turné men alla andra i bandet drog en dag tidigare och lämnade honom för att, för att, han, för att han hade blivit Krishna. Och då, då ville de inte ha med honom. Men han fick ju komma tillbaka sen. ja Fantastiskt. Ja. Så, så grunden, som liksom har krishna kopplingen fanns liksom ända från den första vågen. Men det var väl ja. egentligen med liksom, själva Youth Crew-vågen, det sena 80-talet, där det fick ett väldigt stort genomslag. Uh, och då främst genom Youth of Today från ja uh, det var väl på We're Not In This Alone eran åt slutet mm. uh, när då främst Ray Capo eller Ragunta Das som hans kristna namn blev uh, när de blev väldigt aktiva mm. uh, Men det verkar ha funnits uh, alltså i, i, sa- i samma era uh, uh, över hela Hela USA, till exempel nere i Cleveland Efter de bästa banden på den tiden uh, Face Value Där är sångaren Don Fouse Som till, senare spelade en massa andra band uh, Och Zero Tolerance Från Buffalo Och uh, i Boston Arian Så fanns det flera band också Till exempel Eye for an Eye ja. uh, Och Words Collide Från DC Mm-hmm. Uh, som barn som inte gjorde så mycket väsen också men de har i alla fall med en sjua en av de där tidiga Victory mm. uh, där bland annat Ken Olden och en kille som heter Graham Land. Uh, som nu bor i Sverige har vi fått reda på mm-hmm. som även ja, i Malmö
1: till och med så.
0: Uh, ja uh, som är, uh, båda de har ju lirat i, i Battery nu ny, ny ja, aktuella. Men även nere i, i LA eh, så fanns ju bandet Inside Out. Eh, och eh, en av de kidsen från, från New York-scenen var ju Viktikara, eh, mm. som var en jävligt ung och peppad eh, ett hardcore kid eh, som kom från eh, de lirade med lite olika band till exempel då Beyond som var hans första band. Mm. Eh, och ja, uh, ah, storyen med det var att uh, då, då var Det var ju liksom ett, ett högstadiegäng mm. uh, Det fanns två band på skolan Ett band hette Inner Strength Inte de som släppte på Victory uh, Och då Beyond Och hälften i banden var hårdrockare Och de andra var hardcore kids mm. Och till slut så bytte de medlemmar Med varandra så att det blev Ett 100% hardcore band Och ett 100% metalband. Mm och Beyond gick ju Gick ju jävligt, jävligt bra de, de var ju bara liksom 16-17 bast men, ja, men turnerade Och den LP som, de, som de släppte Gick ju, gick ju skitbra mm. Och Vick hade ju ja, han, Hans favorband var Bad Brains och Chrome Och han var hela tiden dragen till, till Det spirituella Och då framförallt för att han gillade saker som var Weird Mm. Uh, och han tyckte att religion Det var ju jävligt skumt Flummigt ja. så, så han hade en lockelse till det mm. uh, Men på den här tiden Så, så, så rockade han uh, rasta stilen Fullt ut med, med, med Dreadlocks och Bob Molly t-shirt Just det uh, Men det är ja, Helt uh, så så flyttade Familjen till, till Los Angeles uh, Och där kom han i kontakt Med bandet Hard Stands Uh, som vi hade med i ett uh, Youtube-klipp här När vi snackade om obskyra hardcore-plattor för övrigt ja. uh, Och i hardstand Så fanns ju då till exempel Zack uh, de la Roche En scenfigur uh, Och uh, jag vet inte War, j- jävligt, de med Krishna. det var jävligt De flörtade med Krishna Jag tror inte det var någon som, som var ansluten Till ISKON Men de var väldigt ja, ja. intresserade Och uh, med Uh, med, med Victor Carras uh, entré I LA-scenen så uh, Han hängde på dem liksom, liksom. Mm. Och han försökte väl göra Bandet till ett Renodlat Krishna-band mm. uh, Och uh, 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 Redan på Redan på Beyond-tiden Så, så hade de ju En, en låt på, på LP Som heter Vampire Empire Som, som är alltså I texten är väldigt anti-organiserad religion ja. om hur Gud används för att ja, kontrollera folk. Mm. Men ändå att låten ha, är positiv till, till andlighet. Mm. Uh, och de ja, men tyckte sig kunna förena det, det andliga uh, i... Alltså, så, 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 så här, längtan efter någonting andligt Men ändå att kunna göra det Utanför den Organiserade religionsutövningen Mm, mm, mm. Uh, Och efter då En uh, en krock med att med en Guido i en cabriolet så, så, så bad eller mantrade eller han, och så sa han att, ja, och kommer vi undan nu den här knipan, då, då är det ett tecken på att jag ska Kommitta och bli fullt ut här i Krishna. Okej. Okay. Och som ett trollslag så kom de undan i alla fall. Ja. Och det här gjorde ju att han blev superpepp och började meditera på, alltså mer organiserat och börja gå till templet. Men det, det första liksom bakslaget som han fick i, ja, i mötena med, i templet med, med Iskon var ju att de hade en, 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 en väldigt tydlig könsmaktsordning som, mm. som man inte som man inte gillade. Mm. Uh, vet du, hur, vad, vad är det liksom män och kvinnors roll i inom iskon? Har du... mm.
1: Ja, jag vet, jag vet den där storyn att han fick jävligt mycket skit för, för att han påpekade att, att det var väldigt förskannat uppdelning mellan män och kvinnor och så. Och han han var ju helt rätt ute. Jag vet inte hur det ser ut exakt idag men om man tittar så att säga på... på, Och det det här är ju en lite större fråga egentligen för det handlar om vad säger den den teologiska så att säga bitarna av detta och vad är så att säga kulturella pålagringar eller traditioner som inte har någon teologisk bas. Och alla religioner brottas med det här då för att för alla religioner har någon sorts syn på manligt och kvinnligt här. men tittar man liksom på på, på filosofin och sådär så är det ganska tydligt att alltså, ditt kön har ingen större betydelse egentligen och, och varför man har strukturerat upp och så att säga Män och kvinnor, i alla fall tidigare Jag vet inte hur det ser ut idag inom, inom ISK Så jag hoppas verkligen att de inte har någon Att de springer mot några sexistisk, sexistiska attityder Men För det, det har ingenting med Så att säga Den, den andra traditionen Och dess Teologi att göra Om du är kvinna så bör du göra så Om du är man så ska du vara
0: så För är det inte så att Krishna är både man och kvinna På någon vänster
1: Ja, alltså det är redan där jag tyckte, jag, för han fick, eller Roger Kishore som hans andra han, han skrev ju en fansign som kom ut i samband med Songs of Separation. Och det var någon passage som jag tyckte var ganska rolig, om det nu var där om jag kommer ihåg rätt. Han skrev just om det att tänker man man och kvinna och så tänker på kristna, då det är det redan där som man fel ute, man måste liksom ta det, det blir någon. Ja, det blir någon eh, tankesnubbel tank, eh, man får göra liksom och tänka bort. Liksom. Kristna framställs ju som en man i oft, oftast så här bilder och så och så. Men eh, så som vi tänker kring kön och så där, det, det får man liksom tätta bort eh, när, när man kommer till, till det spirituella. För att tanken är att vi är, vi är inte, grundläggande tanken i filosofin är att vi är inte dessa kroppar. Punkt. Utan det är andesjälen som vi är va. Och om vi inte är dessa kroppar, nej, men då är vi inte män och kvinnor i yttersta hänsyn. Och därför så, så blir det liksom det här som, som dyker upp, att de här sexistiska förteckningarna liksom, de blir väldigt märkliga. Och han reagerar helt rätt. Och att han fick skit för det tycker jag bara påvisar på. att. Nej, men då har man teologiskt fått saker och ting om bakfot. Ja, ja, förlå-
0: ja för han fick ju sagt för sig att ja, men det, 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 det pågår ett reformeringsarbete inom Organisationen. Men han träffade även kvinnor som som, som sa sig, för det stod i Bhagavad Gita att kvinnor skulle vara mindre intelligenta än män. Och han träffade ja. kvinnor som var liksom nöjda med den ordningen. Ja. Och det här var liksom någonting som man inte riktigt kunde acceptera.
2: Mm.
0: Och jag vet inte, det är möjligt att liksom. Att kvinnor kan vara nöjda med den ordningen Som man själv är slav under en massa laster som ja, Och tycker att det är helt okej okay. Men i alla fall så skavde det här Med all rätt eh, Vicks eh, medveten så han, Det slutade med att han att han skrev ett offentligt brev Eller ett brev inom organisationen Jag vet inte riktigt var det var, det var adresserat Men det blev väldigt mycket sura miner Och då framförallt för Att han är Ja, att han pratade över huvudet på sin egen guru, vilket, vilket inte alls sågs med, med, med goda ögon. Mm. Men han, han sa väl det, att han var så, så här, jag var så kär i, i Hare Krishna. Så jag kunde liksom inte. Jag, jag var. Jag var villig och se över det här för att allt annat var så, var så bra. Mm.
2: Ja just det.
0: Jag skrev även en, en låt som är med på på Inside Out 7 eh, Undertone som, som tar upp lite av det som jag antar att han skrev i, i fanzinet senare hur eh, ja, men, eh, hur folk kategoriseras liksom att det finns, det finns någon, en undertone som är djupare än man och kvinna svart eller vit och så vidare eh, men sjukan spelades, spelades in på No Spirit Surrender. En av de största hardcore-klassikerna från 80-talet. Spelades bara in på, på, två, på två timmar. Mixades på en timma. Och för att maxa feelingen i sången så spelades den in i totalt mörker. Och det, Jag vet inte om det var samma släpp men det var även planerat att det skulle komma ut en LP med som skulle heta Rage Against the Machine ett, <t agreed> ett, ett eh, uttryck som senare kom att användas flitigt mm. uh, och i, i samma vevar fick bandet ett erbjudande att splitta med ett eh, helt nytt band på ett helt nytt bolag och det var nämligen Kälter en, en, en uh, som var Ray Capo's nya bolag, eh, band uh, på hans helt purfärska Equal Vision Records Men övriga bandet Ville inte riktigt Även fast de backade filosofin Så ville de inte bli så tydligt stämplade Med Krishna-rörelsen Och Wick Blev väl rätt besviken Och han hade gjort ett eget Omslag till sjuan Med någon Krishna-relaterad Bild som 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 de andra inte inte Backade mm Men man får känslan Liksom av när jag läste, läste Hans bok att han, han antydde det själv också Att han var liksom lite ung och Full of himself liksom Att han gick runt och kände sig lite överlägsen
2: mm-hmm.
0: För att de andra inte riktigt fatta grejen Och för att de inte riktigt vågar kommitta På, på det, han, han som, det han ansåg var liksom ja, den rätta, rätta vägen Uh, men också att han uh, I alla fall senare såg det motsägelsefulla Med det Att uh, det handlar ju liksom inte om Självförhärligande Utan mer liksom Någon sorts självförverkligande Kanske uh, Men uh, Ja, Kjellter då uh, recapo och la ju ner Youth of Today för att han ville satsa Hårdare på på Krishna. Ja. Och tanken var ju att han skulle bli, bli munk. Och, mm. och flyttade ju till ett, till ett tempel. Ja,
1: han var väl i några år. Vad jag vet.
0: Uh, ja, jag tror att han har levt tempelliv till och från väldigt väldigt länge. Och uh, många av de här banden som uh, som var associerade med Krishna bodde i tempel när de inte var ute mm. och spelade. Men bara två, två veckor efter att uh, efter att han la ner Youth and Today permanent, och så, så var han redan ute på vägen med kälter, nu som en turnerande munk. Och då var det just den här bakteriogen som, som vi pratade om. Att hur, man, ja, men hur, hur man kan hylla Gud genom att göra i, i princip det man, det man vill. Och i det här fallet, då spela musik. Sen läste jag också att på den här första att man sjuan att den var gjord så att. Man kunde använda baksidan på sjuan som ett hemmaltare
1: Jaha Ja, okej. Okay. Ja, just det. Jag, har hört, jag har inte sett det men jag har hört talas om det att det skulle vara
0: så. Ja, jag, jag, ja. Det, var, det var så jag läste men när jag tittar på sjuan så såg, det såg ut så ut mer eller mindre ett, ett vanligt. En vanlig baksä. Jag inte fattar om det kan ha varit någon annan sju. Ja. För kälter har släppt ja. fruktansvärt mycket grejer. Uh, jättemånga kassetter med bara. Alltså. Sån. Inte, det var traditionell kristna musik uh. Men hur, hur funkar det Med altare i hemmet Det finns uh, Jag såg någon, någon gammal SVT uh, Vår programserie De besökte folk från olika religioner mm. uh, kan, kan du berätta hur, hur det kan se ut I hemmet Hos en, någon som är med här i Krishna
1: Ja Det kan vara ganska anspråkslöst med en, en, en altare i hemma. Det, det räcker med en liten bild i princip. Va? och eh, Tanken är att, att det viktigaste är inte egentligen hur pompöst templet ska vara när, när det kommer till till hemmamiljö, till exempel. utan att det mer är den platsen där du kanske ska sätta dig ner och meditera, och det är kanske den platsen du ska, eller det är den platsen du ska till exempel offra maten och sådär där. Det är liksom själva allt. Även då, va? Att det, det är på något sätt ska, Tanken är att det ska vara ditt centrum i hemmet Men sen hur det ser ut det är, ja, Hur många olika versioner och, och nivåer på det Har inte jag sett då. Så att, ja, Det finns alltså,
0: inga speciella ingredienser som ska vara med
1: Vad tänker du på ingredienser
0: ja jag men alltså att det ska inte vet jag, En bild på Prabhupada, en bild på Krishna En matta, ett band
1: Ljus Ja, jag vet inte Ja, ja nej, men det absolut vanligaste är väl att, att bilder på något som är knutet till traditionen så att Krishna är väl ganska vanligaste. Troppar i alla fall för dem som, som har inspirerats från, från den rörelsen som han grundade och sådär då. Va? Så att det är inte så konstigt att han kanske poppar upp på, på, på alteret eller någon annan viktig person som, som har haft betydelse från, från, från traditionen som sådan. För att det finns ju lärjungens successionen är ju att den går långt tillbaka i tiden och det finns ju kanske personer vars inspiration man har hämtat deras skrifter som man har blivit inspirerade av eller poesi eller någonting men då kanske man har inkorporerat det i sin altare då och eh, kristna med sina olika typer av uppehållelseformer som, som, som till exempel, jag tänker upp Cro-Max här klassiska med, med det, det här lejon halva lejon, halv människa bilden, vilket heter det jag kommer inte ihåg vad
0: plattan heter Best wishes. Ja, Men om berättar lite om Krishnas olika uppenbarelser. Vad vill du veta? <laughs> ja, vilka finns det och hur gestaltas de?
1: Man, 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 kan, man säger att de, de är, självklart så säger man att de är otaliga. Men det är som om man nu försöker koppla det till hardcore världen som jag har sett så är missingade den som alla som många har sett där man äh, kristna gestaltas med, med lejonansikt och ser ganska äh, skricken jagade ut Max hade det på sin platt så det finns den här klassiska t-shirts bilden på eller, man har gjort mycket t shirts tryck på den plattan äh, och så och äh, den har jag väl sett Jagannath som är ganska speciellt. Det här stort runt ansikte, stora ögon, svart och stort leende i munnen. och Det finns en stor lång berättelse bakom varför Krishna ser ut som, som den gör just den bilden. Och sådär. Och...
0: Men hur funkar det med den, liksom den arga, våldsamma Krishna? Det känns lite motsägelsefullt med att det avbrytt väldigt fredliga äh, tänket
1: jag tycker inte det är så motsäger sig för att en fred är ju uh, jag tycker att, att, att vrede behöver absolut inte vara någonting som motsäger sig att, att man, om man skulle vara någon andlig person att man, att man, nej då har man liksom på något sätt tvärtat bort sin vrede ja, men då är man aggressionshämmad skulle jag kunna säga, utan ja, vrede och aggression Uh, aggression framförallt, att det, det måste vi absolut ha för att kunna sätta en gräns någonstans men sen hur du hur den <laughs> gestalter sig det är någonting helt annat va? och man får oftast man har den vanlig, jag skulle säga att det är lite vartförsinställning för att vara lite provokativ och säga att, att, att en, en spirituell person aldrig blir arg absolut nej det finns självklart situationer där, där så, även så att säga, personer som har som är så att säga andliga där man ser att här behövs det. för att eh, sätta gränser för att stoppa någonting annat eller något likvärdigt. Så att, jag, jag, nej, jag tycker inte, jag tycker inte det är korrekt att, att, att eh, en andlighet skulle det, så att säga, leda till att man, att man som person och människa bortser från, det, från sin egen aggressivitet och vrede. Skulle den på något sätt försvinna då undrar jag, vart kommer den poppa upp då någonstans? de har man förtryckt den sidan ja. Eller liksom bortträngt den sidan överhuvudtaget Och det, det har ingenting med andlighet att göra
3: Får jag fråga en annan sak då här Vi var ju inne på Ray Capos eh, eh, Namn Ragunath eller, ja, eh, ja, och att, att man får liksom eh, Spirituella namn Eller så Men v- vad har de för betydelse Att man får såna här liksom i- Namn
1: mm. När man blir invigd så att säga När man, när man eh, av, av, av sin lärare då alltså, så i den ceremonin så får man även så kallat ett andligt namn och det <coughs> namnet har alltid koppling till Krishna i någon, någon form och det kan vara någon av Krishnas otaliga namn eller någonting annat men det finns alltid en koppling och, eh, så, men så brukar man alltid få en, även en ändelse som man så blir det Das, alltså Raghunath Das eller om det hade varit en kanske någon, någon namn och så blir det devidasi för, för en feminin form där då. Och det blir, betyder tjänare som man eller tjänarinna så att det finns någon koppling man kan säga om man heter Krishna där så blir det tjänare till Krishna till exempel. Och ragunat det finns någon koppling jag vet inte exakt men om det är vilket namn, på vilket sätt den kopplar till Krishna men eh, tanken är i alla fall att med ens namn blir det någon sorts symbolisk även där man så att säga blir en, där namnet ser att hej du är tjänare till fiskarna mm, i nåt. Hur är
0: det med namnet Bakta? Och det verkar vara vanligt.
1: Eller är det? Ett... Man brukar, ja precis. Bakta, bakta, brukar man säga till personer som som inte som, som är aspiranter.
0: Okej, okej. Okay, prospekt
3: ja. prospect, ja, prospect. <coughs> det, det, det tänkte jag också på det. Ja, ja innan, innan man
1: blir ett ett gänget så är man liksom prospect och så heter man så kallas man för backtar och det är kärnor, det kan man väl säga Det, det är, och bakti då kärlekar här så kär, att man tjänar eller i kärlekar han ju ett yoga då är man en bakta ah. och, Ja, så jag följer ner en poletta här
0: Ja Kälter <laughs> <laughs> uh, ja, Sh- släpper i alla fall Sin första LP På Revelation uh, mm. Perfection of Desire ja, Halvbra skulle jag säga
1: Ja om du frågar mig så halvbra Attaining the Supreme är, är Tycker jag
0: det, är. Det, det låter alltså, Det gick ganska fort från, från Youth of Today Till Kälter och som, som jag sa så Gjorde de hjärtligt mycket grejer Mm. Och det känns som att det är kanske ett lite havsverk, vad vet jag Det låter ju som att vissa låtar till exempel Enough, som jag tycker är det bästa spåret att det skulle vara någon, någon gammal youth och låt som ja, avlagt, liksom
1: Det tror jag säkert att det, det är någon sorts historia bakom
0: uh, Och sen släppte de ju en, 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 en platta som heter Quest for Certainity mm. uh, med lite blandat Jux live och uh, och låta från sju och sånt där. Och då hade vi mycket riktigt. Graham Land i sättningen. Och även John Porcelli. Porcelli Porcell som, från Youth of som nu var en fullvärdig medlem i Kjellter. Men den andra, andra plattan tror Attending the Supreme. Mm. Lugn. Som fan. Men riktigt bra.
1: mm. mm. Spännande, det tycker jag är jävligt spännande platta Alltså musikaliskt och sådär Jag,
0: jag tycker den är skitbra Personligen ja, alltså, Ljudbilden Ska påminna lite om en sorts Lugn hårdrocksplatta mm. Och ja, Framförallt om man tänker från, från Youth of Todays Tidiga dagar så har ju sången Lugnats ner utan nu är det mer Ja, sång ja. Fram, Framför skrik mm. Och om man läser texterna så är det ju. De håller ju verkligen PMA-flaggan högt. Ja. Väldigt eh, amen, umsinta, kärleksfulla fredslåtar. Liksom. <laughs> e, och ganska kul också. E, alltså den här plattan är ju från mitten på 90-talet. 92, e, va? Ja, den är så på så. Ja, den, det, det stämmer. Men de har ju ändå gjort jäkligt mycket videos. Det har ju Celtic gjort i hela sin Sin karriär ja. Så ganska kul man kan kolla upp Ja det är väldigt sköna tidsdokument Måste jag säga ja. Equal Vision Records som, som startades av Ray Capo Tillsammans med en kille som heter Steve Reddy mm. Startades för att ge ut Den här första Celtic Som vi har nämnt ett otal gånger och Tanken från början var ju att det skulle vara ett renodlat krishna bolag Och Schälter hade ju också myntat begreppet krishna mm. Och för att verkligen liksom poängtera att det var det som var, var fokuset. Och inledningsvis att de släppte ju lite olika Schälterplatter och det fanns andra band som jag inte riktigt har hört. Prema till exempel, eller det något du känner till?
1: Mm, jo, men det, det vet jag vad det mm. eh, bra. Ja, jag är Bra? Det, det är det bra? Det är som, jag undrar om det är den första som, som äh, släppte därifrån som jag tänker var bra men sen vad som kom efter det var inte bra
0: ah, okay. ah, Det var ett väldigt snyggt an- omslag i alla fall
1: <skratt> ah, Jag kommer inte ihåg vad den heter Pebble on the Beach eller ah, Pebble, ah, Någonting som kanske, jag kommer inte ihåg riktigt Men ja, den tyckte jag var bra men sen vad som kom efter det Så tyckte jag ja då tappade de någonting där Men, men ja, så är det ju
0: Och det är någonting man kan ge Krishna Krishnakorbanden och Hare Krishna Krishna överlag Är att de har ju väldigt bra estetik Alltså målningarna är ju Ja de är ju riktigt snygga mm. Uh, mm. Ja verkligen håller ju Ja jag vet inte riktigt uh, Det är en väldigt uh, speciell stil Måste jag säga Mm. Uh, ah, Svårt svår att förklara men uh, alla vet ju vad jag, vad jag, vad jag syftar på. Snyggt.
3: Ja. Ja, det, är... det, och det kanske är så att det är speciellt i den här delen av världen också. Liksom, kommer man österut så. Mm. Liksom...
0: Ja, men traditionellt
3: håller ja, Exakt. Mm.
0: Ja, jag kan tänka mig att det här är bara copy-paste från andra <laughs> måningar och sen på med en logo. Men det, är, <laughs> det funkar ju riktigt bra. Liksom.
1: Jag, jag tror att det är mycket copy-paste i. <laughs> i, i, den, i den, den, vad man säga, den perioden och vilka målningar och vilka, var man snodde sin estetik ifrån det, det, när man tittar lite närmare på det så är det mycket copy paste och så där ett t.ex. print till exempel den uh, omslaget där det är inte liksom, det är ju skitgamla målningar har jag mig, liksom. det är inte liksom någon har målat för den platsen absolut inte
0: Ja och då ser man ju också en ganska tydlig skillnad på om vi om vi snackar om det Crow som är den liksom den vredgade Krishna Uh, mm. Och så ser man att Tending the Supreme är ju bara Någon små inte, uh, Jag kommer inte ihåg exakt hur det ser ut Men det är väl såna små gulliga budda liknande
1: <laughs>
0: s- Blåser <laughs> en liten tuta om och bra liksom.
1: <laughs> Ja men precis, precis. Men, men uh, ja, Crowbags Den målningen är ju mer Det är ju nutida, jag tror att det är från 70-talet Eller nåt. Men, men uh, jag tror att Tending the Supreme är, Om jag inte är helt fel ute Och att det, att det är mer då får man gå längre tillbaka i tiden för att, uh, uh, för att hitta det här originalmålen, så att säga, direkt nu till då. Om inte helt fel ute. Det. För, det, för det. finns ju <coughs> klassiska traditionella uh, måller inom om Indien, och, och det finns olika skolor inom detta och sådär. Och de se, kan se väldigt, anva, väldigt väldigt annorlunda ut rent estetiskt och så där. Och uh, sen är det ju personer som försöker uh, så att säga uh, göra det i nutida form och sådär så att om man inte är lite av en kvar det så kan det vara svårt att veta. Exakt. Mm.
0: Ja, men man, man ser i alla fall ganska tydligt vilka liksom att Kjellter eh, var inne på den väldigt fredliga fredliga delen medan cro mm. eh, <laughs> ja, som i, i både John Josephs och Harleys böcker beskriver ja. om det hur, att de sig samma dag kan. Kan. i templet och liksom. Undvika att trampa på myrer. Medan de typ. Hoppar på någons huvud. Med Dr. Martin. Boots på kvällen. Mm. <laughs> oh. Men i alla fall Equal Vision. Jag har liksom inte riktigt. Insett det här bolagets storhet. Mycket skive har man därifrån. Men någon gång. 94 med Sikoro eh, Scratch the Surfers- så var det definitivt eh, droppat- att det var ett Krishna-only-bolag. Eh, och De släppte ju ganska snabbt tack där- eh, både första Crown Thorns-plattan, Train Your Blues- eh, den första h 2 o men även Refused Everlasting kom ut på vinyl. Men från och med 1996- eh, till 2002, så när jag kollar igenom Equivision Records-katalog så är det bara hits. Det är 34 plattor på rad som är top-notch. Mm. Uh, Hans Tide var den första. Uh, sen släppte de ju alltså uh, 90-talets ja, med största Youth Crew Revival-band, både Floor Punch och ten Fight. Och Bane Och ganska spridas, liksom Både med sådana band Som är skitstora Fast det är lite olika hardcore subgenrer Som Converge och Saves the Day Och på, på slutet Släppte de ju både American Nightmare och Hope Conspiracy Så att de, de Alltså ja, men 96-2002 Så var det ju Alla de viktigaste releaserna från samma bolag Mm. Uh, och det har man faktiskt inte riktigt gett de creds för
1: uh, Ja heller inte liksom funderat på det riktigt Men nu när du säger det så uh.
0: I, ja det, var, det är ju verkligen imponerande Och de släppte det sista, sista bandet som, som var så spot on Det var ju Coheed and Cambrias första platta jag vet inte hur de lät då Men det blev ju ett enormt stort band Senare Och i dagsläget så är ju Equivision uppe över 400 releaser Har dock inte En susning om vad det är de släpper nu
3: Ja de släpper väl Rätt så hypade band Typ Capsize och såna där Texas is the reason Och liksom lite mer
0: All right. Ja, Texas City Reason är också ett band med tydliga kopplingar till Krishna. Mm. Kommer in på det lite senare. Men 2000, eller 1995 i alla fall, efter någon typ av break, tror jag, så är Shelter tillbaka med den fantastiska mantraplattan. Släpp på Roadrunner med en... Ja, en jävligt slick-produktion Och den ja. är ju sjukt m- MTV-kompatibel Ja, verkligen eh, Och MTV är ju då för våra yngre lyssnare En eh, musikvideokanal på den tiden eh, Och den följdes ju upp med massor med cd singlar eh, Också ett begrepp som, som Yngre lyssnare kanske får googla eh, <här> Ja, vad, vad, vad tycker vi om mantra? Jag tycker den är Svinbra
1: jag tycker också att man är jävligt bra. Det, det håller jag med. Det var, den gick varmt sen när den kom. I, hemma i lägenheten och sådär, så att absolut. Det, och jag kommer ihåg att, att jag var i Sverige också. Jag träffade ju rej en par gånger när de var på turnéer och sådär i Sverige och på templen och så i den tiden när den kom så. Och så att, det, det var ju en, 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 en storhetstid storhetstid för dem, och det märkt man ju. Hur många av folk det, kom, det var som kom på spelingar
0: Ja precis Så det här det var ju inom Svensk hardcore storhetsperiod mm. Och plattan Alltså den Den är ju väldigt hittig Och liksom pop hardcore Betonad Ja verkligen så Jag har en känsla av att det slog Väldigt brett utanför hardcore scenen Mm. Lite intressant också att Ray Kappa nästa, har nästan skrivit alla låtar äh, själv och ja äh, äh, texterna då. Mm. Äh,
3: men det ju... det... kanske man ska ju passa på att fråga nu första spåret på den skivan Message to Bhagavad eller hur man säger vad, vad, vad betyder Bhagavad? Det är Bhagavad.
0: Bhagavad. Det är...
1: mm. jo, vad, hette, vad det... hette spåret?
0: Message of the Bhagavad.
1: Message of the Bhagavad. Det är, alltså Bhagavatam är ju, vad ska man säga, en, en, en uh, ganska stort epos. Uh, om man tar Bhagavad Gita, så är det en, en, en del av ett större epos som kall, kallas för Mahabharat. Ah. Bhagavad Gita är en litet kapitel ur Mahabharat. Symmad Bhagavatam, eller Baga, Bhagavatam, uh, det är uh, ett betydligt större epos än Bhagavad Gita, och uh, det, det är väl också en uh, vad ska man säga, en, en uh, Viktig del, viktig skrift inom inom varnella traditioner. Jag tror att den har någon 120 000 verser och så där med kommentarer. Så att det är ett antal böcker. Mm, och, det om, ja, och det handlar om Kristin, ja det handlar om så att säga, uppenbarelser och kosmologi och filosofi och ja, how fucking name it, liksom. det är ganska maffet på. Och jag tror att det är det syftet på själva låten. Ja, just det.
3: Det, det är också där de citerar i början, då, antar jag. Mm, mm,
0: mm. Uh, men det kändes som att uh, liksom Krishna uh, hade någon sorts storhetstid uh, under den perioden. Det, det kändes som att det var ganska balt. Ja, det, det... Det. det var trendigt. Ja, men det, var... ja, men med... det fanns ju något engelskt för något sånt där, typ britt popband, va? som var ganska stora coolershakers. Ja, jag gissar det. Ja. Och det... Ja. det var mycket ja, men MP... MTV-kompatibelt.
3: Ja, å andra sidan, visst, trendigt inom vårat skrå, men jag menar, det chantades väl rätt rejält på 70-80-tal också i andra musikrättsar. Ja, men jag ja, ja, tänker
0: men... kanske i, i ungdomskultur. Mm. Uh, och då är man ju sjukt färgad Av den, uh, det sammanhänget Man själv florerar i såklart mm. Men det kändes som att Ja, uh, uh, att det var lite trendigt uh,
1: Ja, det var
0: det uh, Och man såg uh, Alltså uh, kälte fick ju på den här tiden Extremt mycket press Alltså om man uh, youtubear Intervjuer och sånt så Det, fanns ju, det var ju massor med tv-program Långa som liksom halvtimmas uh, Hemma hos besök liksom att, ja men ja, hemma hos Ray Templet liksom och <laughs> ja, jag tror det är ganska kommersiellt gångbart liksom hur ja men det lite exotiska inslaget att här har vi ett gäng munkar som, som har trendiga kläder som gör ja men som spelar ett Situationsrockband rockband liksom och röjer på scen men ändå så ja det var kan vara bra medievärde och sett ja, det var ju ja men från ja men så massa olika länder liksom Brasilien och, och sånt här som, de verkar ha varit väldigt i i Europa under den här perioden ja, ja. och mycket mycket bra hits från den plattan måste jag säga Ja. Och den släpptes ju även då eh, Vinylen i alla fall På, på Rays nya Nystartade bolag Super Soul mm. uh, Och kanske att han startade ett Nytt bolag då för att Equal Vision Hade gått ifrån den strikta Krishna uh, uh, Approachen ja. uh, Och någonstans i den här vevan Så gjorde också Shelter en kometkarriär Inom ISKON jag tror de blev Jag vet inte, blir man utnämnd till guru?
1: Mm, vem skulle bli utnämnd till
0: guru? Jag, vad jag fattar som så var både Vick och Ray gurus uh,
1: Ja, kanske <laughs> ja, Vad va,
0: va,
3: va, va innebär det att liksom Bli guru?
1: Vad innebär det att bli gud? Det var ingen dålig fråga. Ja,
3: men... Om man ska koka ner liksom. Om man
1: koka ner det, så liksom. är <laughs> ge, ge riktigt genomsriktigt svar.
3: <laughs> His pitchen. Nej, ja. nej, men alltså...
1: Vad innebär det? På något sätt... Ja, om man, ska, om man ska försöka vara lite... <laughs> men... Eh, vad det, innebär, det innebär att du, du... Att någon ser att du har någonting... Som jag vill ha. Och att du kan ta ansvaret att ge mig det som är kopplat till den här traditionen. Alltså Om, om, vi, om, vi, för att, om vi ska lära oss någonting överhuvudtaget. Och det, jag vet att vi alla har gått till skolan på något sätt. Så, så har vi någon, någon sorts auktoritet där som vi kallar för läraren. Som, och vi har föreställ, föreställningen om att den läraren ska ha någon kunskap. Som, som förhoppningsvis jag vill ta del av och det var lite som är gurus funktion för att lägga det på väldigt ytlig nivå gurun ska på något sätt guida dig i din andliga process den ska vara din, vad ska man säga, lärare helt enkelt, och sen finns så liksom formella saker kring det liksom och att man får det här namnet man får sitt radband och allt det där men sen ska gurun även vara den som, ska, som du ska ha en dialog med, att, att när, när du utövar din, din andliga praxis och sådär och dina tvivel och fundera på saker och ting och teologiska funderingar så ska du kunna vända dig till din, till din guru och diskutera och så att säga brottas kring de här sakerna men vem som blir du ja, det är väl, det går väl upp båda hållen att eh, det finns någon som tycker att du, jag tycker om dig så. och så finns det säkert inom eh, broendes på till exempel inom ISKON så är ganska stor organisationer att det finns organisatoriska bestämmelser hur det ska gå till. Traditionellt sett så har det inte funnits någon organisation kring det här. utan Det har liksom adepten på något sätt liksom gått till någon eller lyssnat på någon som har varit kunnig i det. Och kanske frågat om kan det blir läringar så har personen i fråga sagt antingen ja eller nej. Just det. Så att hur man blir gure, ja det beror på lite grann. Men någon sorts ömsesidig förhållande av, av att jag vill lära någonting av dig och jag vill att du ska guida mig mm. i resa kring det här så formaliserar man det eller inte Antingen, eller så säger personen nej, tyvärr jag, jag känner inte att jag har att jag skulle kunna ge den uppbackningen till dig utan du får vända dig till någonting annat, okej okay. eller så säger personen att okej okay, vi, vi, vi kör på
3: det ja men det tycker jag var en bra, bra förklaring
0: ja vad va, 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 va. Och kälte fick jag även en omslagsbild i Iskons tidning. Vilket verkar ha varit en väldigt stor grej. Uh, ja, helt unik. Ja, men, hur ett, ett förhållandevis litet rockband kan bli lyftat till framsidan på hela organisationens tidning. Ja. Uh, men jag såg även att. Uh, för, I alla fall Race och förmodligen också Vik Ras Darunda Swami. Uh, ja, det det, ja. Mm. Uh, uh, alla <skratt> uttal på vad <skratt> de här ja. <skratt> namnen är ju med väldigt stort uh, situationstecken. Ja, det är helt okej okay. <skratt> uh, Det har förekommit väldigt mycket anklagelser om att den här killen skulle ha varit våldsam. Mm. Uh, och det är massa uh, anklagelser som misshandlar om misshandlar av barn som har förekommit i, jag tror att de hade någon typ av skola. Mm. Är det något du har hört talas om?
1: Jaha, jag har hört talas om mycket skandaler inom ISKON. Och så där. <laughs> vad vill du veta? <laughs> uh... nej. Det stämmer. Såvitt vad jag vet så stämmer att han misshandlade barn. Och, så där. och Det är väl inte den enda incidenten som ISKON har fått skit för. Alltså det har varit sexuellt utnyttjande av barn. Och. och sådana här saker då. Och det är, det är ju det är jävligt allvarligt. Och... Uh... Då kan man ju fråga sig, ja vad händer här liksom de här snälla plink-plång-spelande symbolerna med god mat? liksom Att man misshandlar barn och lite vart sexuell sina handpapper eller sådär. Och det finns flera olika orsaker. Men var det något specifikt du tänkte på det?
0: Nej, men jag tycker alltså, det är, ja, det är väl inte oundvikligt men snudd på att, 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 att sådana här saker inträffar. Men det som jag tyckte var väldigt uppseendeväckande var ju att Trots att alla de här vittnesmålen har kommit upp och att det har varit formella utredningar både inom organisationen och vad jag fattar som rättsväsendet, att att Ray och fortfarande är associerad med den här mannen och att de föreläser ihop och... ja Uh, ja, han, han, han är ju tackad som, som största inspirationen på, på flera kälteplattorna. Jag har inte någon av de senaste att kolla på. Mm. Men det är någonting som skaver ganska rejält att, att han inte bryter med den här mannen. Mm. Just det. Uh, och jag läste även på, på något forum. Uh, uh, ja, det är ju avsändare en viktig kärlek, Sen vet man inte om det är det. Men det han försvarar. Så att ja, det här är vad ni är anklagad alltså, för men vi vet ju fortfarande inte vet ju inte vad, vad, vad det är för sanningshalt i det. Mm. Och det, ja, det var någonting som, som skavde rejält måste jag säga.
1: Ja, och det, det här är väl jag menar det här är tyvärr alltså nu, nu kommer min pessimistiska sida fram här så får ni ju ställa den också. Och det, tyvärr sådana här saker kommer att upprepa sig från gång till annan och det, det här är någonting som, eh, alltså i den bemärkelsen att människor som gör ill, andra människor illa oavsett vilken, vilken, vilken så att säga, position de har i samhället och hur i, i någon situation tecken att moral, hur moraliskt väldrivna de är som personer att man inte ska så kommer det här hända lite då och då. Och även i någon sån här spirituella organisation vaffan, vi, vi bara tittar på katolska kyrkan hur jävla illa det har varit liksom systematiska övergrepp om barn och så. Och eh, det här, är, det här är en av människans predikament på något sätt: att, att, att så länge vi, det finns människor, så finns de här företeelserna. Och det är, det är liksom min cyniska sida som tittar fram där och pekar på det: så länge vi har människor, så har vi skit. Och tyvärr, men självklart. Och jag funderar, för jag, för jag läste när jag läste lite grann kring er, vad ni hade lagt upp på, på Google Docs och sådär, vad vi skulle prata om idag. Ja, så jag funderar lite på de här sakerna just, att hur kan man fortfarande liksom antingen försvara eller eh, ha kopplingar kvar till, 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 eh, till, till, till en viktig person? För gre- grejerna är också att den personen har ju säkerligen varit en jättestor inspirationskälla till Ragnarok. Och det gör ju att det blir så att säga psykologiskt svårt att sen så att säga eh, avfärda den personen av ah, just den orsaken. Jag tänker, om, vi, om vi till exempel gör så här att du, vi, vi, nu vet jag inte, men, men om, om vi säger att du har fått stryka av din farsa. Vad gör du med den situationen, med den kunskapen? Eller du hör att din bästa kompis som du har varit jävligt bra kompis med hela livet misshandlar sin flickvän. Vad gör man med den informationen? Det blir, det, blir, det blir sånt jävla brottande med en psyke. Och ibland så, så vill man förneka vissa delar av det och jag säger. Kanske Vick gör, vilket jag inte vet, det kanske är sant eller inte. Men han säger att ah, det finns inte bevis. Vad vet vi vad som är sanning och inte? och så där. För, att, på något sätt, för det blir en kognitiv dissonans. Att jag som person ska ju inte vara hänga med elaka personer. Men nu är de personer som tycker om vart elaka. Vad fan gör jag då?
0: Ja, det är ju en av de största problematikerna man kan ställa sig inför.
1: Ja, jag menar det. Och det här, det här är ju liksom en allmän mänsklig problematik. Och det är självklart när man så kommer de här, den här typen av problematik dyka även upp inom den här typen av organisationer. Och det kan vara en schackklubb, det kan vara en verkningsklubb. Jag menar inom vänstern så har man ju hört talas om att, att det, alltså kvinnor som har blivit våldtagna inom, inom vänstern. Man blir helt till sig på något sätt Vad, vad fan gör vi med den informationen Och sådär va Kastar man ut individer ja, Vad gör man? Jag vet Jag har inget bra svar på det här utan jag, jag bara på att konstatera att Det här är situationen som man Verkligen ställs inför och Ja
3: Precis och det kan ju vara så att eh, Ofta om någon gör någonting sånt där Men ändå en väldigt viktig figur Inom organisationen så är det väldigt lätt Att se igenom fingrarna det är, det, ja, så, det är ju det, komplext,
1: helt det är ju. Komplext va? Det är mycket komplext och man kan liksom, Det är så lätt för en själv Som står utanför att säga Att vad fan du borde förkasta personen och så. Ja, Exakt Men om man själv varit med om det, det Det var det jag försökte dra in lite Det här med om man själv ens pappa har slagit en eller ens pappa har slagit ens mamma eller man känner sin bästa kompis och varit elak mot någon annan som man absolut inte trodde att den personen skulle göra något sånt vet, det, det hör man lite då och då liksom att man, man känner, lär känna någon person väldigt väl och väldigt, man tycker om den personen och så gör den personen någonting som man inte trodde den personen skulle kunna göra så blir det ett frågetecken, jag trodde aldrig att hon eller han skulle kunna vara så här och där, där sitter man någonstans i den, den, det vakuumet.
0: Ja. Mm. ja, jag vet. Jag tror inte vi kan uh, komma mycket längre.
1: Nej, uh, jag tror inte. inte. <laughs> här... det, är tråkigt, det är en så jävla tråkig företeelse. Men det, mm. liksom, det blir... Ja, det blir, oh, vad gör man? Jag, I don't know. Jag vet inte. <laughs> man får kasta själva handlingen. Jag vet inte om det har varit någon idé om att de, de förkastar det han har gjort och förhoppningsvis så har han liksom ångrat sig för det han har gjort och så om man tyckt att han hade tagit ansvar bett om ursäkt och så tyckte att okej okay. men eh, vi är vänner ändå eller inte. Ja det, det här är såna moraliska frågor som man kan brottas med utan i hela sitt liv ut och ändå så kunna liksom, ändå så mala ner dem till ännu finare stoff och, och ja
0: Ja, och vi har ju bara liksom en, en bråkdel av en bråkdel av den informationen så det är, ja, man vet ju inte vad, vad, vad som har hänt men det är no, någonting som, som inte står rätt till i alla fall Absolut. i deras nya roller som eller som inte som gurus så kände så ja, de hade lite olika approacher på det hela uh, Viktikara ville liksom grota ner sig i i teologin Mm. och diskutera liksom eh, ah, djupa sp- spirituella samtal med, med, med andra och medans Ray Kappa var mer fokuserad på att bara sprida budskapet till så många som möjligt mm. Mm. Eh, och det påverkade ju även musiken eh, Chelsea gick ju mot ett mer och mer poppigt sound någonting som, eh, som Vicky inte riktigt eh, gillade han, han var ju mer tilltalad av av den hårda musiken mm. Och någonstans så kom det En brytning Och Victor Cara hoppade av Shelter Och startade ett nytt band Tillsammans med en kille som heter Rob Fish Som han träffade I ett tempel Det hette han Bakta Rob Just det. Det kommer Bakta mm. i, i, I Philadelphia Ja Uh, och Rob hade ju förflutet in, Inom hardcore lika så han uh, Hade spelat med ett youth band Som heter Release Som är j- jävligt grymt uh, Och hade även ett band Som heter Resurrection Tillsammans med folk Från uh, Ett av New Jersey's största Emo band, nämligen Lifetime uh, Och där har vi då den kopplingen Mellan uh, Emo och uh, Krishna Uh, och även uh, Texas is the Reason Som vi nämnde uh, uh, Har ju delade medlemmar Men både med Shelter Och med då 108 Som mm. är mitt personliga Favo-Krishnakor-band Ja, då är vi två Första släppet med, med 108 Var en uh, spoken word Demo Lite osäljigt kanske Om man ska slå igenom ett nytt hardcore Men så var det i alla fall mm. uh, och eh, efter ytterligare en, en demo så, så släppte de i alla fall plattan Holy Name som kom 1993. Och eh, tanken med bandet var ju att de skulle ha liksom ett, eh, eh, ja, ett lite mer eh, aggressivt uttryck och lite mer in your face. Eh, när Schälte sjöng om eh, ja, men sexuell avhållsamhet i låten Here We Go eh, mm. på liksom i pop så mm. körde ju 108 med. Sex is suffering ja. Ganska stor kontrast <laughs> ja. Första One of plattan Är ju lite softare Än vad det senare kommer att bli Men det är ju ändå en sån Extremt grym känsla
2: mm.
0: Och Rob skriker Och Vic sjunger De emotionella bitarna mm. Och de har ju även med Jag vill säga, Pinglor och tutor Och traditionella kristna instrument för att bygga stämningen mm. uh, Och texterna är ju Ofta väldigt repetitiva Och uh, om du tänker uh, ja, Utgår från att vi klipper in En litet guldkorn här Men så hör man också att sången är nästan messande uppbyggt Det Känsla för, för hur det lät tidigt, Tidiga 108-plattor mm. eh, Och för mig personligen Så är det här en av de plattorna som har haft Mest betydelse eh, Jag blev vegetarian eh, 96 Och eh, ja, Som 16-åring som helt plötsligt Skulle börja laga sin egen mat så var det ju en Grym uppoffring det var ju typ som att bli självförsörjande fruktitarian på Nordpolen kändes det som. Uh, och, ja, jag, fan, f, de, jag fick liksom, inspiration till att uh, koka mina jävla linser uh, till, till den här plattan. Jag kände liksom att uh, uh, att, att den, den har någonting. Måste jag säga. Mm, mm,
2: precis.
0: Uh, och, ja, framförallt att den är så jävla hård men ändå emo äh, det är det skarpt alltså
1: Ja, det är, ja precis För Jag har satt och funderar. För det är också en av mina Songs of Separation med One Now är en av mina Alltså topp tre plattor Nästan skulle kunna säga eh, Och och undrar, så undrar jag varför och Det är just den här kombinationen Alltså musiken, hardcore, metal kombinationen och desperationen som, som kommer bara igenom som ett slag i ansiktet.
0: Ja, grymt bra formulerat.
1: Ja, och det är det som för, för mig var liksom det som, som gjorde att jag bajsade ner mig <laughs> när jag hörde prata liksom att Jesus Christ, här liksom är här här, här unga killar som verkligen kan de, de vrider instrumenterna på max och den desperationen som, som, som liksom pulserar genom hela plattan. Även när det liksom går ner. För låten är ju liksom deathbed till exempel. Den, den är ner och maler lite grann. Och så liksom exploderar den i refrängen. Liksom man tänker att nu bär det iväg. Ja, jag, jag, jag vet inte om jag ska förklara sådana här saker. Men, men, men eh, desperation är någon sorts eh, ord där jag tänker på när jag tänker på den plattan. Och, liksom den, och hur den, den plattan gestaltar desperation.
0: Om jag inte minns fel så tror jag att Zack Dela la Rocha var med och skrivit den. Och att det är en, i alla fall en kvarleva från Inside Out-tiden.
1: Ja, jag tror... Jag har också hört detta. Sen hur mycket och sådär. Och så, det, det vet jag inte, men jag har också hört att Zack har varit med att det har varit Inside Out lite här och där. Och, mm.
0: och så, Songs of Separation är ju... Uh, ja, men det är ju... 108 hade ju jäkligt många olika lineups. Uh, och det är väl mm. bara... Uh, Vic och uh, Rob Fish Som är de konstanta medlemmarna Men på den här plattan så hade de Den ultimata setupen uh, Med Franklin Rye Som senare och samtidigt Spelade med, med till exempel Crown Thorns Och även spelade med Crowmags uh, Och uh, Chris som Som spelar trumor som, som leder med Texas Is The Reason uh, Och även Kate o På gitarr Just det. Som även hade ett soloprojekt En av de tidiga Equal Vision-släppen
1: Just det, Baby Gopal som heter. En av hennes platte
0: Okej, okay. ja det var ju ja. även Ett annat Krishna-kårband var det Ray Capos fru som hade Baby Gopal
1: Så var det Nu blandar jag ihop Okej,
0: okej k 28 var ett band också <laughs> Project Kate hette det
1: Just det, så var det
0: Ja, det blir lite blurrigt så här åren går. Ja, det är mycket håller hålla reda på. Ja. <laughs> Men också, och det är liksom... Man skulle väl kunna beskriva det som ett klassiskt 90 sound fast med lite finess. Ja. Och framförallt känsla. Jävla känsla. Mm. Jävla känsla,
1: ja.
0: Precis. Ja, One Way har ju släppt mycket grejer. Ett av de få banden som... Frivilligt släppte på Lost and Found eh, Kanske någonting Att ta upp i kommande Lost and Found Avsnitt eh, Men 96 kommer kom i alla fall Threefold Misery ja. eh, Och nu har de antagit en lite mer Noisecore Aktigt sound
2: mm-hmm.
0: eh, Vridit upp eh, liksom Det distorta lite
1: Ja.
0: Men också en eh, extremt Bra platta
1: Ja, absolut. Jag, jag tycker att allt, Holy Name-plattan tycker jag, är, den är okej. Okay. Men sen efter Songs of Separation och de kommande plattorna som har kommit efter det fram till idag. Jag tycker, jag tycker att de har varit bra hela vägen. Alltså, jag tycker att han, det är Vick som, och, och tror jag som gör det mesta utav musiken. och, och var, Vad fan heter han, bassisten som är med nu. Eh... Uh. Jag kommer inte ihåg de här gubbarna, med de två i alla fall att de som musikaliska herrar att de, de, de kan sina instrument om man säger så och låtskriveriet som det, det stora hela, att jag tycker att 108 från Songs of Separation framåt det, det, det kan man inte missa om man, om man har någon, eh, någon typ av hardcore i sig så ska man lyssna igenom liksom, Eight som, som ett band och he, hela liksom, allt det de har släppt för att det är jävligt bra
0: Ja, jag har fuskat lite med de senaste plattorna De gjorde väl en reunion Det kan ha varit 2006 när de bland annat spelade i Sverige mm. Men de har ju släppt två plattor efter det mm. Är det något du har lyssnat på?
1: Ja, jag har, jag har
0: lyssnat på det här Ja, det är ju One Eight Sound rakt igenom Mm Uh, har inte så mycket mer att tillägga
1: Nej, nej, nej Men jag tycker att de eh, Liksom Varför kommer ja, Gärnas associationsförmåga Men liksom gillar man war, så, så hör man ju liksom När man slänger på en war låt <laughs> Oavsett vilken platt det är ifrån ja. Tänker jag mig och ja, det är 108 det är lite samma sak där. Man, man hör att det är 108 när man slänger på en låt. Va? Det, det, man hör det, liksom, att det, det här är 108. Även fast man inte hört just den låten kanske. Eller den platten. Så det finns någonting där. Och det är få band som på något sätt kan upprätthålla den, liksom, tänker jag. Eh, att man kan direkt kan höra liksom, vilket band det är. Mm. För det är någonting i soundet som gör att de har, de har hittat sin nerv Ja. Jag tycker det är spännande för
0: Mycket till Mycket nerv
1: Utan uh, att det blir repetitivt på något sätt Att man gör samma plotta om och om igen Och jag tycker man liksom att De har lyckats att göra alltid lite annorlunda Och det är alltid någon låt där Som sticker ut lite mer än andra Och lite influens om man inte tänker att Oj, hur, det här var inte häftigt Så att, uh, ja
0: uh, En annan uh, Förgrening av hardcore Som lite otippat har varit, uh, Ganska tätt förknippat med här Krishna är ju tough guy-scenen som florerade på slutet av 90-talet framförallt på östkosten. Och det här, Marco, det var nyheter för dig.
1: Ja, alltså det här, några, några mycket av detta var en nyhet. Jag blev lite så paff när jag hörde det här med tough guy- Krishna. jag tänkte. Det blev facepalm med palmface, palmface, med en gång liksom, för att den här kombinationen Tough guy och Krishna, Det var, okej, okay, vad, vad är det för avarter vi har att göra med här?
0: Men,
1: uh, uh. ja, så kan det vara. Så att jag lyssnade lite grann på de länkarna du, du skickade till mig. Och för min personliga del, så är det väl ingenting jag missat, kan man säga. <laughs> och, ja, men berätta mer, för jag blev, jag blev lite sådär...
0: Uh, och, ja... Uh, det är ju fram- framförallt två, två städer New York och Baltimore uh, Som har haft uh, flera band Som i, i Tafkai-genren Med tydlig Krishna-koppling uh, Och framförallt då på, på New York-sidan så är det Bulldoze uh, s- Myntarna av begreppet Beatdown Och som uh, uh, sångaren K1 Bulldoze, då, Som är väldigt karismatisk Han gör ju den, den Ultimata crossover när han eh, både är Krishna Devotee, han är med i Hells Angels och han är med i DMS. Ja, det är klart.
1: Ja, där vet du, där jag. Okay.
0: Eh, <laughs> <laughs> eh, det är också ja, men någonting som. Eh, kan, man, kan man kalla det för en kognitiv dissonans? Jag vet inte. Men hur liksom de här. Som har det extremt hårda Framtoning både musikaliskt Och liksom utseendemässigt Och säkert också levnadsmässigt Hur de ändå kan äh, Ja men finna, finna liksom den fridfulla äh, k- Krishna-religionen ja. ja
3: På pappret är ingen Meditationsaura över övriga Sysselsättningar
1: Där Jag ja dit, <laughs> Ja, jag vet jag sitter och funderar lite grann liksom, att vad, 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 vad hände där? Alltså, det, visst de kan, Jag lyssnar på musiken, det är jävligt liksom, hårt och det, det och, så och de uh, framstår i alla fall bildmässigt, som, alltså estetiskt som tough guys. Uh, sen sen jag har jag ingen aning om de, vilka de här personerna är. Och, uh, men självklart, jag blir jävligt och det är liksom så här Jag skulle vilja prata med dem här för att uh, veta lite mer vilka de är som personer att är det här bara en image på något sätt eh, vilket det många gånger är, inte alltid, men när, det här, när du sa det här med kopplingen till Hells Angels så blev det lite sådär okej, okay, hur fick man ihop det här va?
0: Jag tror Hells Angels var något han fick på köpet efter en fängelsevistelse, så det kan ju vara kanske inte vara ett helt frivilligt val
2: ja, det där, ja
0: Uh, men alltså, ja, om man säger liksom imagemässigt att det var inte så kommersiellt gångbart uh, <laughs> vi snackar alltså uh, till exempel Next Step Up då, från Baltimore de började spela uh, 90. Uh, actually, det var ju, ja, de är så tidiga så de var liksom redan kvar i youth crew vågen med youth today. Uh, och Bulldog säger också från tidigt tidigt 90-tal. Mm. Uh, och Kevin gjorde ju ett, ett senare projekt som hette Terror Zone som var ännu mer fokuserat på, på Hare Krishna mm-hmm. uh, Self Realization heter den ena sjövan och Lord uh-huh. of Wrath okay, okay. Uh, men det jag tycker är sjukt fett och värt att kolla upp uh, då jobb, uh-huh. jobbar jag mycket med, med samplingar från, från klassisk Krishna musik Uh, kombinerat med East Coast Tough Guy Hardcore. Det blir ju notch i mina ö- öron. Okej. Okay. Uh, men alltså, uh, Tough Guy, det var ju liksom ett uh, mer ett. alltså, det var ju n- brist på bättre ord än uh, en schanger. Uh, och det var ju inte naturligtvis eller nödvändigtvis betyda att man är en Tough Guy. Mm. Uh, ja, det finns, finns mycket Gött att kolla upp uh, Wake Up Cold, också ett band Från, från Baltimore lite, lite snällare musikaliskt Men också svinbra tycker jag
2: Okej, okej
0: Men så får vi inte glömma uh, Att Krishna Hade en ganska Stor roll i I den tidiga Umeå hardcore scenen
2: mm, mm, I, I alla good.
0: fall om man, om man Jämför med hur hur ja, inte, Här i kroken har varit Ingen som var inne på Krishna och Hardcore Och jag kan inte påminna mig Från några andra Scener heller direkt Men jag, jag tänker mig Att Sheltor spelade på Galaxen Klassiska spelstället um 93 Och det var ju väl precis då Umeå Hardcore exploderade Och blev Kanske världens största Hardcore-scen I alla fall per capita Mm, mm. Uh, vet du Marco uh, Några uh, nå andra Krishna-relaterade band från Sverige?
1: Jo, Sverige? Mm. Inte, inte så där När jag direkt tänker Och försöker liksom uh, För det var ju det var 90-talet Mycket norra delar utan Sverige Och de banden som, som på något sätt Hade koppling av Abhinanda, Purusham Och uh, allt vad de nu hette Jag kommer inte ihåg uh, Men sen Nej, jag nej, har minnet bedra mig där. Alltså om det fanns några fler band direkt som var kristna kopplade så där.
0: Mm. Det känns att det kanske var mer flört än verkligt praktiserande.
1: Ja, och, och det är väl och precis. Och det är det, och jag tror också att det var mycket flört. Eh, liksom, herregud, det här är unga personer, knappt 20 fyllda och, över det. Och det är ju någonstans att man liksom man vill pröva mans identitetssökande och sådär, och man flyttar med både ett och annat då, att man inte skulle ha flyttat med det är helt osannolikt eftersom att det var sån helva hardcore youth of the day stillbildade personer som rave plockar upp det här med Krishna och så där. att det inte skulle bli någon explosion kring Krishna och hardcore det var bara bättre för det att det skulle bli en trend Men jag är jävligt glad att den trenden är över Kan man väl säga Så har
2: jag sagt det ja, ska vi... ja det var en bra avslutning <laughs>
3: Måste jag säga <laughs> Ja men grymt Fan, Vi har gått igenom mycket nu Det var gott snack rakt igenom Och förhoppningsvis så har man väl Blivit lite mer utbildade också I de olika teologiska delarna Av just Krishna Ja
1: Ja det finns mycket att säga om det här. inte bara alltså, om kristna utan de, alltså det religiösa företeelset överhuvudtaget och det här med kritik av religionen och religionen som är, som är absolut inom hardcore så där, som jag tycker är, är nödvändigt för jag, jag är ganska vad ska man säga, motsägelsefull för så personlig i vissa fall i den bemärkelsen att att, att kritisera religiösa företeelser jag är i frontlinjen utav detta då va Samtidigt som jag har en stark så att säga, koppling till en, till en spirituell tradition som har religiösa kopplingar. Mm. Du ser att jag använder begreppet lite annorlunda, kanske. Mm. Som att jag, jag frånkopplar religion och spiritualitet för att religion det är någonting annat i mina ögon men det är, det är kanske en annan två timmars podd bara det, tänker jag mig.
0: Säkerligen. Säker.
3: Vi, vi får bara helt enkelt tacka så jättemycket för att du tog dig tid att vara med och svara på, på massa frågor. Eh, ja. och, eh,
0: får vi gå ut på en önskelåt? Ja, exakt.
1: Woman med 108 från Science of Separation är min absoluta önskelåt. Både textmässigt och musikaliskt. Den är helt fenomenalt bra. Kan och, du? Ja. Om det är så. Jag på det. Om det är så att någon av era lyssnare av någon obekundlig anledning vill komma i kontakt med mig. av det som de har hört mig gagga om här idag någonting sånt, så får du jättegärna kontakta mig på mejl eller någonting. Jag vet inte om jag ska säga ut mejladressen här, eller om ni skriver det på det. Jag vet inte hur du ska.
3: Vara. Du får jättegärna nämna den om du vill.
1: Ja, då kan man skriva till mig på marco, Marko Artanen, p a r t a Ibland så blir det så att man lyssnar på någon och fan, men jag tyckte inte att jag ville diskutera det här med den och den. så. Ja, då Exakt! Tänkte, då, då lämnar jag dörren öppen.
3: Det vore ju skitkul, ja! Kanonbra! Vi tackar så jättemycket! Jag önskar en fortsatt trevlig söndag!
1: Tack ska <laughs> vi och, ja, tack
3: för uppmärksamhet Jag det sen. Oh, Grymt, sköta om dig Okej, okay. hej med Tja. Hej, hej, hej. Det var det, fan nu är man ju upplyst Och nästan lite ja. <laughs> Någon form av spiritualitet Har man uppnått i alla fall Nej men Det är kul, fan det är kul med någon som vet Vad de snackar om det är alltid... man, man trodde ju aldrig att man skulle sitta här och prata med Nä, en. Eh... Så här smart människa
0: <laughs> Nej
3: precis Jag
0: får passa på att tacka Anchor Claes också som t- tipsade oss om, om Marco Så det är Fritt fram för folk Och eh, eh, rekommendera personer vi kan, vi kan snacka med Som ja, förgyllar den här podden Precis eh, Innan vi stänger av så tänkte jag bara snabbt eh, Nämna två feta grejer Slapshot bokare till minst två gigs i Sverige november. Så jävla fett. Och ny podcast. Ja. Brända broar eller brända broar. Oj, podd. Fett. Jag har inte kollat upp det än, men det ska jag sannoliken göra ASAP vi, eh, vi återkommer
3: snart igen här, vi har legat nere lite men det är ju som det är på, på sommaren, våren, man, man har mycket annat i, i pipen, mycket spelningar också fan, vi, vi hade ju någon slags eh, nyårslöfte till oss själva att vi skulle åka på fler gigs, det har vi fan hållit ja, i år alltså. i alla fall. Och mer ska det bli Lite sen att vi missar live in Well Ja så. men fan ibland är det annat som går för, tyvärr är det så, man kan inte vara på allt Nej Vi tackar som fan för att ni lyssnar. Åter snart. Ha det gött.